0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club.
1: heiko-theme.de Der 29. Februar hat man auch nicht alle Tage. Und wenn, dann war das meist kein guter Tag. Historisch betrachtet sind die Kurse an diesem Extratag meist gefallen, so berichtet es CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger bei uns im Programm. Aus dem Studio von Börsenradio begrüßt Sie heute wieder Andreas Groß. Zwei Stunden vor Handelsschluss steht der DAX etwa ein halbes Prozent im Plus und wir stellen fest, Rekordtag Nummer 6 in Folge. 17.711 Punkte hatte der DAX markiert am Nachmittag, nachdem er kurz nach Handelseröffnung schon die 17.700 Punkte begrüßt hatte. Bei uns weiter im Programm, der Höhenflug des Bitcoin und der Kryptobörse Coinbase, die Rekordzahlen bei 2G Energy, dem Hersteller von Blockheizkraftwerken und ein Jubiläum eines Multi-Asset-Fonds, der zwei Fondsmanager zu Freunden fürs Leben gemacht hat. Gold macht einen Satz nach oben, bis an 2050 US-Dollar, auch Öl legt ein halbes Prozent zu. Beiersdorf dagegen werden von Gewinnmitnahmen belastet, Wechselrichterhersteller SMA dagegen schlägt sich besser als befürchtet. Diese Aktien 16% im Plus, mit 55 Euro allerdings halb so teuer wie noch vor einem Jahr. Umgekehrt das Bild bei Extron. Schwacher Ausblick bedeuten knapp 20% Absturz. Allerdings befindet sich dieser Wert seit vier Jahren im steten Aufwärtstrend.
0: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen. Das tun wir und ausnahmsweise in dieser Woche schon am Donnerstag. Wir klettern,
1: wir klettern, wir klettern. Gestern Tag 5, wird das heute Tag
0: 6 in Folge mit einem DAX-Rekord? Am Vormittag sieht es tatsächlich so aus. Wir haben... Einen neuen Rekord, es ist jetzt schon fast langweilig, das zu kommentieren, aber ja, wir schrauben uns praktisch wie eine, wie eine Schraube in das Brett und treiben die Shortseller vor uns her. Der Markt lässt nicht nach. Millimeter, Millimeter geht es nach oben und ja, wir können weiterhin Rekorde vermelden. Wir haben jetzt das nächste wichtige Ziel vor Augen, wir hatten das ja mal in den vergangenen Episoden auch mal angesprochen, 17.820. Das ist ein sehr wichtiges Extensionslevel ja, und Punkt, der sich eben durch eine vorherige Rallye gebildet hat. Und da fehlt jetzt eben auch gar nicht mehr so viel, es sind knapp 100 Punkte, um dieses Level dann zu erreichen. Von dort muss man dann kurzfristig sehen, wie es weitergehen könnte, ob wir dann tatsächlich in so eine kleine Pause nochmal eingehen oder hineinlaufen. Von einem großen Crash oder Abverkauf ist jetzt aktuell aber noch nichts zu sehen. Weiter muss man auch sagen, heute, genau, du hast es angesprochen, der Donnerstag, 29. Februar. Also es ist der Schalltag. Wahrscheinlich werden wir zu diesem Event nicht schnell wiederkommen. Ja, eine ganz besondere Geschichte. Schalltage haben auch so eine gewisse negative Tendenz. Von der sieht man jetzt heute allerdings noch nichts. Vielleicht kann es dann am Nachmittag nochmal anders ja sich gestalten aber wir ja, der Schalttag ein ganz besonderer Tag wir hatten jetzt 13 Schalttage seit 1952 die wir in eine Statistik einbauen können in den USA und die Performance ist leicht negativ er hat zwei Drittel negative Schalttage gegen ein Drittel positiven Schalttagen von daher ja mal schauen wie der heutige Handelstag dann tatsächlich auch zu Ende geht
1: Bevor wir in Richtung USA schauen und dort quasi unsere Hand an den Puls der amerikanischen Börsen legen, nochmal kurz ein Exkurs zum DAX. Und zwar heißt es ja oft, naja, der DAX mit seinen ganzen Dividenden, die da reingerechnet werden, das ist ja ohnehin eine Verfälschung. Lass uns doch mal kurz gemeinsam auf den Kursindex schauen. Sehen wir da ein Bild, was das übergeordnete Bild, also die Performance bestätigt?
0: Ja, ich bin jetzt kein großer Freund, dass man diese beiden Indizes gegeneinander ausspielt. Das wäre in etwa so, wie wenn man sagt, Ja, die Bayern sind nix ohne den Kimmich oder den Kane. Letztendlich ja, spielen aber die beiden dort und deswegen sind dann auch die Bayern in gewissen Situationen dann besser als die Gegner. Von daher, der Kursindex, der war lange Zeit hinter dem Performance Index zurückgeblieben. Und jetzt scheint es, dass sich allerdings auch der Kursindex nach oben bewegt. Wir haben jetzt heute ebenfalls einen neuen Rekordwert erreicht. Und ja, somit haben wir sogar eine Bestätigung, wenn man das will, die ja lange auf sich hat warten lassen. Aber sie ist jetzt da und beide laufen wieder parallel miteinander mit. Aber genau. Der Unterschied eben Kursindex, Performanceindex vielleicht nochmal. Im Performanceindex werden die Dividenden mit einberechnet. Und da sind eben die deutschen Unternehmen wie BASF, Allianz, Daimler, BMW, die sind halt extrem freundlich, was Dividenden angeht. Und das muss man halt so akzeptieren. Und deswegen ist eben der Performanceindex bereits auf einem hohen Niveau. Und der Kursindex, der folgt jetzt langsam ebenfalls. Und das ganze Interview hören Sie auf
2: börsenradio.de. Oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja, mein Name ist Friedrich Pehle. Ich bin der Finanzvorstand der Firma 2G Energy. Bin zuständig für Finanzen und Controlling, natürlich Kapitalmarkt, aber auch Personal. Das ist ein wichtiges Thema in diesen Tagen, in diesen Jahren, in dem ich mich auch gerne widme. Also, um das nochmal
1: kurz zusammenzufassen, jetzt für 23 ein Umsatz von 365 Millionen. Der Plan für 24, fürs laufende Jahr, bis zu 390 Millionen. Und auf der EBIT-Seite eine Marge von 8,5 bis sogar 10 Prozent. Das haben Sie nochmal bestätigt und Sie gucken sogar noch weiter voraus. Dann für 25, die hatten Sie kürzlich dann nochmal erhöht von, ich nenne es den Spitzenwert von 430 auf 450 Millionen, da stellt man sich natürlich die Frage, Wachstum, ist das dann aus eigener Kraft? Werden sie noch weiter zukaufen? Und wenn ja, geht das ohne Kapitalerhöhung, die letzte Mal ja
2: Bei der Erstellung dieser Prognose 450 Millionen sind wir davon ausgegangen, dass wir ohne Akquisition auskommen. Das soll schon tatsächlich aus dem klassischen Bereich BHKW kommen und dann eben auch jetzt zunehmend, aber dann letztendlich bis in den nächsten Jahres doch noch marginal aus dem Bereich Wärmepumpen kommen. Also von daher ganz, ganz weitgehend aus BHKWs. Das werden wir mit Sicherheit stemmen können ohne Kapitalerhöhung, denn unser Modell, Businessmodell ist grundsätzlich relativ Cash -bereich, rich, weil es im Kraftwerksbereich einfach üblich ist, dass der Kunde der europäische Kunde, 30 Prozent anzahlt und weitere 60 Prozent zahlt, bevor die Anlage ausgeliefert wird, sodass wir also 90 Prozent, oft 90 Prozent kassiert haben, bevor die Anlage das Haus verlässt. Und das wird sich auch in Europa nicht ändern in Zeiten eines Nachfragebooms. Das kann der Kunde schlichtweg einfach nicht umsetzen, weder bei uns noch bei anderen. Perspektivisch werden die Regionen außerhalb Europas wachsen. Wir haben ja auch kürzlich die Auftragseingangszahlen berichtet und da deutlich hervorgehoben, dass Auftragseingänge im Bereich Asien-Pazifik stark zugenommen haben. Das sind Märkte, wo diese Zahlungsbedingungen so nicht gelten. Wenn diese Märkte weiter an Bedeutung gewinnen, dann werden wir sicherlich nochmal neu auf unsere Cashflows gucken müssen. Da kann ich jetzt nichts sagen, außer dass es eine strukturelle Veränderung gibt. Zu was das führt, bleibt eben abzuwarten und zu, zu beobachten.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Dow Jones hatte sich die letzten Tage so ein bisschen zurückgehalten. Da hat man doch auf Inflationsdaten gewartet. Wie schätzt du die Lage dort ein?
0: Nach diesen Nvidia-Zahlen, die halt extra ordinär gut waren und die Indizes dann auch nach oben gepusht hatte. Wir hatten ja Rekorde vergangenen Donnerstag erlebt. Der Dow Jones hat die 39.000 Punkte dort überschritten und der Nasdaq, der ist über die 18.000 Punkte gegangen. Seitdem äh, muss man sagen, ist jetzt der vierte Tag, der in einer Korrektur endet. Also wir sind unterhalb dieses Hochs, allerdings auch noch über dem Startpunkt dieser Rallye. Somit ganz klassisch die erste Argumentation, die hier einfällt, Konsolidierung nach diesem kleinen Blowout. Die Anleger müssen sich erstmal sortieren. Und wenn wir jetzt die Hochpunkte vom Donnerstag erneut rausnehmen können, dann könnte diese Bewegung weitergehen. Wenn allerdings jetzt im Umkehrschluss die Tiefpunkte, also der Startpunkt der Rallye am Donnerstag, nach unten gebrochen werden, dann muss man sich so ein bisschen Gedanken machen, dass die US-Indizes in eine kleine Pause übergehen und dass wir ja vielleicht einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 5% sogar bekommen könnten und diese aufgestaute heiße Luft sich dann aufbaut. Was dagegen sprechen würde, ist der März. Wir haben ja jetzt morgen den Märzbeginn und der März, der ist eigentlich ein sehr guter Monat für die Börsen und vor allem nachdem der Januar und Februar so stark performt haben. Hier hat der März seit 1950 ebenfalls eine sehr positive Aussagekraft in den USA. Wir haben elf positive Ereignisse gegen zwei negative, wenn eben Januar und Februar so positiv waren oder zehn Prozent zugelegt hatten, so muss ich es besser definieren. Und von daher muss man hier darauf schauen, dass die Rallye auch in den März hinein weitergehen kann und eben keine Pause für die Anleger bietet.
3: Börsenradio Network AG.
0: Die Expertenmeinung.
3: Ja, mein Name ist Peter Dreide. Ich habe vor ja, 23, 24 Jahren die Firma gegründet. Wir verwalten Aktienfonds, Rentenfonds und Mischfonds. Mein Name ist Michael Mademann. Ich bin Chef von Mademann Kollegen mit zwei Standorten hier im Rheinland.
1: Jetzt ist ja so, in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, habe natürlich auch ich ein bisschen Sternchen verdient und recherchiert und ein paar schöne Geschichten dann äh, ausgegraben, die ich niemandem vorenthalten möchte. Was verbindet Sie beide denn jetzt, außer die Abneigung vielleicht gegen Oper und die Liebe zum Kabarett?
3: <lacht> ja, also unser Kennenlernen in Dresden, ähm, das lief dann letztendlich so, es wurde angeboten, dass die Mitglieder des Verbandes doch einen schönen Opernabend verbringen können. Ähm, 95 oder 96 Prozent der Mitglieder haben sich dafür entschieden. Aber den Peter und mich kann man also jagen mit Opern. Wir sind dann lieber ins Kabarett gegangen. Das waren die Wühlmäuse in Dresden. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht, haben uns schlaff gelacht, haben uns ausgetauscht. Und letztendlich ist das dann zu so einer schönen, freundschaftlichen und langen Verbindungen gekommen.
1: Also Sie kannten sich vorher noch nicht. Sie haben sich dann da beim Kabarett oder beim anschließenden, keine Ahnung, äh, Mineralwasser kennengelernt.
3: Ja, ja, genau. Wobei das Mineralwasser, das war es wohl nicht.
1: Ja, 20 Jahre jetzt, die, die Beziehung von Ihnen beiden geschäftlich, wie auch privat. Was haben Sie denn
3: voneinander gelernt? Ich habe von Peter gelernt, viel, viel tiefer hinter Dinge zu schauen, als man normalerweise schaut. Also er ist ein hervorragender Analytiker und da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden. Ja, und von meiner Seite ist es, der Michael hat, eine, er hat ja auch, sagen wir mal, turbulente Zeiten gehabt, aber er hat immer die Ruhe behalten. Das heißt, er hat sich nie von dem Weg abbringen lassen, egal was draußen passiert ist. Und der Michael hat eine sehr starke innere Ruhe, auch wenn es bei ihm ab und zu mal brodelt, aber er hat sich unter Kontrolle. Und das habe ich von ihm gelernt. Das ist ja oftmals so im Geschäft, dass was richtig schief läuft und man dann richtig emotional aufgewühlt ist. Aber muss dann den Kopf klar halten und sagen, okay, jetzt mal die Emotionen wegschalten und mal bei der Sache bleiben. Und das habe ich von ihm gelernt, ja.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller Wells Academy und wir haben in den letzten zehn Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult.
0: Am Anfang sagtest du auch, na die typischen Regeln und die typischen Fehler, die passieren. Was ist denn bei Anfängern, was passiert denn da psychologisch, wenn man zum ersten Mal Geld verliert? Man sagt ja auch dieser uralte Spruch, Verluste laufen lassen, Gewinne begrenzen, auch einer der
4: großen Fehler. Ich glaube, man muss zwei Dinge daran verstehen. Das eine ist tatsächlich sehr interessant. Wenn man Verluste an der Börse macht, spricht es das gleiche Hirnareal an wie die Todesangst. Also wenn du irgendwo im Flugzeug sitzt und abstürzt und weißt, ich schreibe mal eine WhatsApp, Schatz, ich liebe dich, mir hat alles leid und ich will dich nie vergessen, kurz bevor du aufprallst. Und dann ist das das gleiche Areal, was tatsächlich angesprochen wird, wenn du an der Börse Verluste machst. Und wenn man alleine dieses Thema für sich weiß, dann versteht man, was man für einen Schwachsinn manchmal macht, wo man im Nachgang sagt, rational, ey, das war ich nicht, wer hat das denn getradet, das kann doch gar nicht angehen. Wir erleben das übrigens auch im Support, weil wir natürlich auf diese Dinge auch immer im Seminar hinweisen. Wir haben ja sogar ein eigenes Trader-Mental-Coaching, wo es wirklich zwei Tage um dich als Person geht. Weil wir gemerkt haben, dass das alles entscheidend ist und Warren Buffett sagt das ja auch, seine Strategie ist eigentlich gar nicht so schwer, aber du musst einen festen Rahmen schaffen, damit du nicht durch deine emotionalen Wahnsinn diese Strategien kaputt machst. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich am besten gerne kennenlernen, wie bin ich eigentlich gerade zum Thema Geld, Mindset, Glaubenssätze zu Geld, dann sage ich dir, geh ein halbes Jahr an die Börse, dann weißt du alles über dich, weil das Börsenthema ist wie eine Lupe. Und zaubert dir alle Glaubenssätze zum Thema Geld hin. Wenn du gieriger Typ bist, schon immer gewesen bist, du gehst an die Börse, dann wirst du genau mit diesem, Entschuldigung, dass ich so sag, Scheiß, Knockout-Zertifikaten, Hebeldingern, hast nicht gesehen, Vollgas geben, mit Krediten auf Wertpapierkredit, Hebel im Depot und so weiter dann wird das Gleiche auch an der Börse passieren. Bist du im wahren Leben ganz, ganz vorsichtig, dann wirst du auch an der Börse sehr, sehr vorsichtig anfangen. Und das ist eben genau der Punkt, den man den man fast nicht erklären kann, wenn man ihn selbst nicht erlebt hat. Und Peter, ein Beispiel noch kurz dazu. Ich habe es mit meinem Sohn gerade gehabt, Linus, 15,5, mein Großer. Der fragte mich vor ein paar Wochen, Papa, wie ist das denn, wenn ich mich in ein Mädchen verliebt habe? Wie merke ich das? Dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, hey, wie erkläre ich dem das jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ich sage, naja, vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest gerne neben ihr sitzen oder du möchtest gerne irgendwie Zeit mit ihr verbringen, du möchtest sie vielleicht mal berühren. Irgendwie hast du so feuchte Hände oder so ein flaues Gefühl im Magen. Und dann hat er so da klar einige Dinge hat er verstanden, aber andere hat er gedacht, naja, ist komisch. Und das gleiche vergleiche ich auch in diesem Thema mit der Börse. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du es einfach nicht erklären oder beschreiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Börsenradio Network die Chartanalyse. Dann schauen wir uns ein anderes Thema an, was momentan auch irgendwo von Rekord zu Rekord sich hangelt. Also die Pause beim Bitcoin ist vorbei und hat sich also wirklich in eine steile Bergfahrt gewandelt. Gestern hat man die 60.000 US-Dollar durchschritten und das ziemlich dynamisch.
0: Ja, gestern <lacht> wurden hier die Tausender nur. Ja, uns um die Ohren geschossen. 60, 61, 62, 63, bis zu 64.000 war der Bitcoin gestern wert. Dann plötzlich ein kleiner, kleine Schrecksekunde. Coinbase, die größte Kryptobörse, hatte scheinbar ein, ja, technisches Problem. Kunden sahen keine Kurse mehr, beziehungsweise konnten auch ihren Kontostand nicht einsehen. Und das sorgte dann für den Rücklauf. All diese Punkte und Dollars, die wir gewonnen hatten, wurden dann erstmal negiert und wir haben bei ca. 60.000 dann auch den Handel beendet. Heute Morgen sieht es wieder so aus, dass wir nach oben laufen. Erneut der Angriff eben auf diese 64.000. Es wird jetzt aber ein Brett werden im Allgemeinen, also dieser Bereich von diesem alten Allzeithoch, der eben im Bereich dieser 65.000 bis 69.000 liegt wie es da weitergeht. Hier wird sich auch langfristig entscheiden, ob der Bitcoin eben in eine neue Rallyphase phase dann nachhaltiger übergeht oder ob wir uns hier in einem Fehlausbruchsszenario dann befinden werden und hier könnten dann sogar deutlich tiefere Kurse dann noch anstehen. Aber im Moment ist alles gut. Die Börse feiert praktisch diesen erfolgreichen Bitcoin-Spot-ETF und dort sind es auch wahnsinns Volumina, die im Moment gehandelt werden. Bisher ist die Luft rein. Der Bitcoin feiert sich selbst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis und zwar war es ja jetzt in der Vergangenheit oder in den vergangenen Bullzyklen des Bitcoin so, dass auch die Altcoins, das sind eben andere Kryptowährungen, die haben eigentlich deutlich überperformt beziehungsweise die Performance des Bitcoin noch übertroffen. Das ist jetzt in diesem Falle aktuell noch anders. Alle diese Altcoins befinden sich deutlich unter ihren Höchstständen. Und hier ist halt die Frage, ist dieser Zyklus gleich wie jetzt in der Vergangenheit oder wird sich das Ganze nochmal ändern und für die Anleger eben eine Überraschung parat haben? Und dahingehend sollte man eben den Markt hier beobachten. Also der Bitcoin feiert sich selber, Coinbase hattest du schon angesprochen,
1: deiner technischer Wackler. Wie sieht's aus, feiern die Anleger auch Coinbase, also die, die Börse, eine der größten Börsen, an denen Kryptos gehandelt werden?
0: Ja genau, also die Kryptojünger, die sagen ja, es gibt nichts Besseres und Volatileres und die Performance ist am besten im Bitcoin selbst. Da kann die Börse allerdings noch einen Hammer obendrauf liefern und zwar unter anderem, wenn man sich die Coinbase-Aktie selbst anschaut. Die hat nämlich den Bitcoin deutlich in den Schatten gestellt. Vorher natürlich auch in der Performance nach unten, aber jetzt auch in der Performance nach oben. Während der Bitcoin sich jetzt vom, vom Tiefpunkt circa bei 15.000 sag ich mal, vervierfacht hat, hat sich die Coinbase-Aktie ja um 600 Prozent nach oben bewegt. Also ja deutlich eine Outperformance gegenüber dem Bitcoin. Und hier ist jetzt ebenfalls eine sehr wichtige Marke erreicht. Das sind die Tiefpunkte nach dem IPO. Die liegen im Bereich der 205 US-Dollar. Das wird eine, eine wichtige Herausforderung jetzt für die Coinbase-Aktie. Und auch hier wird sich jetzt nachhaltig dann entscheidend, ob die Aktie in eine deutliche Korrektur nochmal übergehen kann. dann wären Kurse im Bereich der 116, vielleicht sogar 70 Dollar ja dann möglich. Und auf der anderen Seite gelingt es praktisch, diesen Widerstand zu durchbrechen auf die Oberseite. Dann wäre der Weg frei für eine nochmalige Verdoppelung für die Aktie. Denn der nächste wichtige Widerstand, der befindet sich dann im Bereich der 370. Ja, Das wäre dann eben hier nochmal das i-Tüpfelchen für die Performance der Coinbase-Aktie. Und vom Tiefpunkt zu diesem Level wären es sagenhafte 1100 Prozent. Also ein 100-Bagger, der sich hier dann eingestellt hat. Aber es ist noch
1: Zukunftsmusik. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich packe jetzt meine sieben Sachen und melde mich morgen und am Samstag aus dem mobilen Studio direkt vom Börsentag in Frankfurt. Börsenradio Network AG. Marktbericht.